0: 宿泊、アメリカンライフ。宿泊、アメリカンライフポッドキャスト、エピソードトゥハンドレットフォーティ。こんにちは、たコです。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧ください。はいえー、先週のエピソードの中での勘違いしていた英語英単語の話についてなんですけど。ずっと勘違いしていた単語ということで「キンダーガーテン」英語で「幼稚園」という単語を「キンダーガーテン」ではなく「ガーデン」だと思っていたと紹介したんですがさすがこの「宿泊アメリカンライフ」世界中にリスナーさんがいるのが強みですね。っってキンダーガーテンってドイツ語なんですよってあの何人かのドイツのリスナーさんからメッセージやメールコメントを、あのー、いただき教えてもらいましたドイツ語だったんですね、まあ、しかもねガーテンってあの庭そうつまり、まあ、ガーデンって意味なんですってでしかもキンダーって子供って意味らしいんですよ先週のエピソードを聞かれた方覚えています私キンダーガーデンってまあ勘違いしていたんですけどあのまあ特に理由もなくなんとなくふわっとあの幼稚園なので子どもたちが庭を走り回っているキンダーたちがガーデンで遊んでいるだからキンダーガーデンだなんて漠然としたこう漠然とイメージしていたってお話をしたんですがそう合っていたんですよ。キンダーがま子供ガーテンが庭。すごくないですか？奇跡の大正解だったんです。あれ、私もしかして天才なのかなって<笑>ちょっと自分が怖いわ。<笑>もしかして言語に対してなんかこう特別な才能があるのかも。なんちゃって<笑>面白いですよね。びっくりしました。そう、まあ、あの、言われてみれば、キンダーと聞いて、日本の皆さん、まあ、アメリカの人もそうか、キンダー、何かあの、思い出しませんか？そう、キンダーサプライズ、あのチョコエッグですね。あの、日本にもアメリカにもありますよね。きっと世界中にあるんですかね。あの前も何かで話しましたっけ、現在は。アメリカではチョコエッグの形式では販売されてないんですよね？あのチョコとかキャンディーって言うんですか？あの、そういうのの中におもちゃとかが入っているものが ng なんです。まあ、アメリカではあの今でもその k i n d のチョコエッグありますけど、あのエッグ型のパッケージなだけで実際は開けるとパカってこう。2つに分かれていて、片方にチョコレート片方におもちゃ。でこう完全に別々になっているんですよね。まあっていうまあ小話は置いておいて、そうキンダーサプライズ、あのキンダー子供サプライズ驚かせるキンダーサプライズ、ワオ。つ<笑>ながった、すべてつながったって感じですよね。そう、まあ昔はね、あの全然そんなネーミングの意味とかまでについては考えたこともなかったですけど。キンダーそうか子供かってあの分かるとななるほどなって思いますよねそうあの勘違い女王の私がねアメリカでキンダーサプライズのパッケージを見て「カインダーサプライズ」「カインドな人間」「カインダー」「親切な人がサプライズしてくれるカインダーサプライズ」なんてこうはう心温まるお菓子なんだなんてこうトンチンカンなことを言わないでいられたのは日本にもキンダーサプライズがあるからなんですよね<笑>懐かしいな昔はテレビでも宣伝していましたよねあのキン,ダーサキンダーサプライズ違うかキンダーサプライズん？キンダーサプライズよくわかんないけどまあそんな感じの歌で覚えてる方いらっしゃいますかねまあ、めっちゃピンポイントですからね同じ世代の人がもしも聞いていたら覚えている人がいるかもしれませんそうあのー、本当チョコエッグの話をね長々として申し訳ないんですけど私知らなかったんですけど今日本では名探偵コナンチョコエッグがあるんでしょうあのー、名探偵コナンってこう漫画アニメなんですけどあの海外の方でね知らない方のために一応説明ですあの私名探偵コナンめっちゃ好きなんですよ。で「えー、欲しい」ってなってこう今すぐ「コナンのチョコエッグ」をねたくさん買いたいっていう欲が高まっているんですけどそうあのー、そのチョコエッグの中のねおもちゃとしてアニメの登場人物のコナンのちょ登場人物の小さなフィギュアが入ってるんですって。わ全部集めたい全種類集めたいです、まあ、そういうこと考えてるとね私も日本人なんだなって思いますよねこの収集欲っていうか集めたいコレクトしたいってやっぱ思っちゃいますよねこれ日本人特有なんですかね、まあ、日本人でも全然ね興味ない人もいますけどね<笑>皆さんは何か集めているものとか、あのー、もしくはこれから集めたいなと思っているものとかありますかもしあれば教えてください。はい、まあ、ちなみにそのコナンのチョコエッグはキンダーサプライズではなくて、日本のメーカーの古田製菓から出ているらしいですよ。とかいうどうでもいい？あの情報も共有しておきます。<笑>あ、そうでも大切なあの重要な情報も共有しておきます。もうさっきも話したんですけど、アメリカではチョコエッグって禁止なんですよね？あのまあ、チョコエッグだけではなくて、その？チョコとか何かお菓子の中におまけが入っているっていうのが NG らしくてこう別パッケージならいいんですけどねそうあのチョコエッグみたいにそのチョコレートを食べるとあのそこにカプセルが入っているようなこう口に直接食べ物ではないものが当たるのが NG なんですかね衛生的な問題なのかなそれとももう安全的な問題なのかなとにかく NG なんです。であの当然、海外からの持ち込みも NG なんでねあの、皆さん気をつけてください、違法です、捕まりますよ、そう、だから日本に住んでいるあの宿泊ファンの皆さん、えー、歌子さんがコナンのチョコエッグをそんなに欲しいなら、いくつか送ってあげようなんて言ってあの、アメリカに送ってきちゃダメですからね、あの違法です。そうあの他の国に住んでいる方や海外旅行をした方とかもあのご当地エッグチョコチョコエッグとかって言ってお土産としてアメリカに持ち込むのも NG です皆さん気をつけましょうなんかめっちゃチョコエッグについて話してしまったとにかく、えー、何でしたっけそう「キンダーガーテン」はドイツ語で、まあ、私が想像していた子どもたちが庭で遊んでいる的な意味が大正解で、まあ結果私は天才だったということが分かったという話ですね。はい、面白いですね。あのコメントメッセージをくださった皆さんありがとうございました。あともう一つあのごめんなさい業務連絡というかお知らせというかお知らせかはいお知らせなんですけど、あの Spotify へのエピソードのアップロードについてです。あの先,週先週ですねあの年明けからずっと Spotify にエピソードがリンクされていなくて、まあ、Spotify ではここ何ヶ月もずっと更新されていな,いいなかった問題が解決をしたという話をしました。であの、まあ、原因はファイル形式だったという、まあ、結構簡単なことが原因だったんですけど、まあ、その原因に気づいたので今後は Spotify もあの更新されますよということなんですがリスナーさんからそのあのずっと更新されていなかった間のエピソードもあのス,ポにスポティファイで聴けるようにもう一度こうアップしてくださいアップロードしてくださいというリク,エストをリクエストのご連絡をいただいたんですね。であの実は私もそうしようと思っていたんですがちょっとそれが難しくて。あのどこまで説明すればいいのかわからないのですが、まあ、その大元のエピソードの音声ファイルをアップロードしているシステムというかツールがあって、まあ、そこから Spotify だったり ApplePodcastGooglePodcast とかいろいろなそのポッドキャストが聴けるアプリに送られていく,送られていくあのリンクしている仕組みなんですね。であのーまあ、皆さんそのあたりご存知の方も多いかもしれませんけどだからこう Spotify に直接音声ファイルをアップロードしているわけではなくて大元のツールにアップロードしたファイルが、まあ、Spotify 側でも聞けるという状況です。でなんですけどあのファイル形式を変更するにはあのー、そのエピソードの音声データを差し替えなければいけなくてでそれをすると今までのまあ、これまでのデータその何人の人が聞いてくれたとか何回聞いてもらったとかあのその他もろもろのデータが消えてしまうんですで、まあ、私ももちろんあの最初全部のエピソードのファイル形式を変えようと思ったんですが、まあ、これを知ってちょっとこれまでのデータがあの消えるのはなと悩んでいます。も、まあ、もしも多くの方が Spotify でいつも聞いていてその更新されていなかった分,も分のエピソードも Spotify に再度上がると嬉しいということであればファイル形式変更しようかなとも考えています。年、えっと、年明けかかかかららららだ半でででもまあ2月から4月末ぐいいまで休んでいていたので結構長くお休みしていたのでエピソード数的にはどのぐらいだろう合計3ヶ月ぐらい分だと思います。まあ、ちょっと皆さんの皆さんからの,あのご意見をお待ちしています。もしもあのたくさんの方からコメント、メッセージ、メールなど連絡が来るようであればあのファイルの再アップロードを行いたいと思います。皆さんあのご協力お願いいたします。はいええー、さて今日のエピソードでは職場での後輩指導について宿泊している様子についてシェアしたいと思います皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートします働きバチ歌子では日々の仕事の中での出来事についてお話ししています、えー、嬉しかったこと楽しかったこと辛いこと不平不満など仕事関係のいろいろなことをここでシェアしていきたいと思いますはい、えー、現在私は、まあ、職場でこうボスというかマネージャーを除けば一番上のポジションで働いていてます、まあ、同じ業務をやっているスタッフの中で私が一番働いている期間も長いですし、まあ、一番いろいろなことを分かっているという状況です。まあ、ということで周りのスタッフたちは、まあ、私に日々いろいろ質問をしてきたりあのそのスタッフたち、まあ、後輩たちです、ね、のトレーニングというか指導というか。そういった役割も私が担っているわけなんですけど、これがね難しいですね。教えるって難しい。かなり苦戦しています。まあ、あの1つは私の英語力の問題なんですけど、まあ、本当にこう伝えたいこととか説明したいことが 100% やっぱりまだ伝えきれないんですよね。仕事のこうやり方とかこれをこうやってくださいとかあれはこうしなきゃいけないよとかそういう直接的な具体的な指示はできますしあのそれらは伝わっていると思うんですけどなんでそれをやらなければならないかとかどうしてそういうやり方をしなければならないかとかこう理由とかその一つの作業のバックグラウンドにある事情とかそういう,こう少し込み入った話を説明する時にこうなかなかうまく説明できなくてもどかしさを感じますね。まあ、あとは「e メールの文章のニュアンスの違いとかを説明するのがこう全然伝わらないことが多くてあのうちの職場はクライアントに「e メールを送ることがとても多いんですけどこう,こういう時は「もっとこういういいいい書き方方をした方がいいんじゃない、まあ、今回のお客さんはこう言ってるからそれに対してはこの言い方ではなくて別の言い方の方がいいんじゃないとかいや本当英語が一番できない私が何で周りの英語のメールについて指導しなきゃならないんだよっていう感じなんですけどでもこう私が普段後輩たちのメールについて指導しているのは。英語力っていうよりかはこう文章力とか状況把握力とかこうカスタマーサービス的にどうかとかまあそういう部分なのでいくら英語がまあネイティブでも「いやいやそうじゃないよねもっとこう書いて」って指導することがたくさんあってそういうシチュエーションでまあその後輩に私の考えを理解してもらうっていうのが難しいんですよね。こうあの文章センスとかメールのセンスとかがある人だったら話は伝わりやすいですし、まあ、そもそも指摘する回数も少ないんですが、たまにいるんですよね。そう全くそのあたりのセンスがない人、<笑>そういう人に分かってもらうのは大変です。まあ自分の英語力を上げて、まあ、もっと伝わるように。わかりやすく説明できるようにならなきゃなと日々感じています。英語の問題の他に、あのそもそもの考え方の違いとか文化の違いとかそういう部分で私の言いたいことがなかなか伝わらないなと感じることも頻繁にあります。まあ日本人って良い意味でも悪い意味でもこうルールに忠実というか。よく言えば真面目そして細かいことまで気にする悪く言えば硬い応,量応用力がないと思うんですけど、まあ、私があまりにも日本人の考え方なのであのこう仕事や働くことに対してあのこ,うこのやり方は間違ってないかなこれで合ってるかなって感じでいろいろなことに心配しながら仕事をするっていうのがあの自分の中での基本なんですけど。心配性っていうのもあるのかもしれないですけどこう結構自由っていうか自己流っていうかそういう同僚も結構いて、まあ、良い面もあるんですよこう各自が自主的に動けるので柔軟に物事に対応できるみたいな。まあ、でもなんでもっと細かく確認できないのなんでもっと慎重に作業できないのなんで曖昧な点は誰かに相談できないのって感じであの周りのスタッフたちの行動に日々悩まされています。であの中でも一番新しいスタッフのこの、ま、トレーニング指導には本当に頭を抱えています現在。あのー、なんかつかみどころのないタイプなんですよねその子が。私の話は一応うなずきながらこう理解している様子なんですけど実際その作業をやると私がお願いしたことができていなかったりま行った直後はできるのに1時間後に同じような作業をした時に間違ったやり方でやっていたりこう本当に理解でまあそのこの後輩の場合はいつまでたってもミスが多いというか分かってなさそうというか「あれ大丈夫かなこの子はって、まあ、感じなんですよ。でまああのこれはアメリカ人日本人とアメリカ人の感覚の違いとか働き方の違いなのかもしれないですけどいやまあ一概にアメリカ人は日本人はっていう考え方はよくないのかもしれないですねむしろ世代の問題なのかもジェネレーションの違い。<笑>あのこう今の若い子はさーってやつですよなんかさ私が若い頃はこう親世代の人たちが「最近の若い子はうんちゃらかんちゃらで困るよ俺たちが若かった頃はもっとこうしてたよ私たちが若かった頃はこういう場合はこうしなくてはならなかったんだよ」みたいなことを言われてうざいなーって思ってましたけどまさに今そんな感じよね。<笑>それがこうジェネレーションによるものなのか、こう今の若い子はさっていう内容なのか、まあその国の違いによるものなのか、こう全くアメリカ人はさっていう内容なのか、まあはっきりわかりません。いろいろん？って思うことが日々あるんです。まあ例えばあのあまり総理って言わないんですよ。まあ、これがうちのスタッフたちがなのかあの言語や文化の違いでアメリカ人全般,全般がそうなのかは私には分からないんですけどこう例えば何かあのミスをした時に私がそのミスを指摘するじゃないですかあのここが間違っています A ではなくて B だよ修正してくださいって。で日本語だとあの「すいませんでしたすぐに修正します」。次回からは気をつけますすみませんって反応すると思うんですけどうちの後輩たち特にその一番新しい子なんですけどは OK no problem I can do that と(笑)かあの that's fine I'll do it とかって返してくるんですよまあ英語だと普通の回答なのかもしれませんけどでも何か指摘をした時に no problem って返されるのってってすごく違和感があっていやいやノープロブレムじゃないでしょあんたのやったことがプロブレムなんだよみたいな「<笑> That's fine」って「いやいやあんたのミスファインじゃないから」って思うんですよね。こうなんか胸の奥でまあ英語うんぬんで言うと、まあ、そのミスを修正するじゃないですかその後輩が。であのーそして修正し終わったファイルを「終わりました」って、まあ、私に渡してくるんですけどでその時に私がまあ一応「サンキュー」って言って受け取るじゃないですか。その時に you are welcome って言われるんですよ。って言われるんですよ、ね。でも違和感を感じるんですよ。いやいや指摘してやったのはこっちだし。修正できているかこれからチェックしなきゃならないのもこっちだしむしろこっちが「You are welcome」だよってちょっとイラっとするんですよね<笑>えあの私がそのファイルあなたのミスを私が頼んで直してもらったわけみたいな私がミスしたわけではない後輩のミスあなたのミスそれを私がお願いしますって言ってどうか直してくださいって言って直してもらった状況なのみたいな。なんで「どういたしまして」って言われるのみたいな、まあ、この辺はもう完全なる言語の違いだと思うんですけどなんかちょっと悶々とすする部分なんですよね日本の方だったらね分かってくれると思うんですけどはいまああのそれからこれも国の違いによる問題なのかジェネレーションの問題なのか個人の考えの違いなのか分からないんですけど。こう全然周りからの見られ方みたいなのを気にしないんですよね、その子。何て言うんですかねこう、どういう部分かって言われるとうまく説明できないんですけど周りから見てあ,のあんまり真面目に仕事をやっているように見えないっていう。<笑>いや、あの本当はね、真面目に取り組んでいるのかもしれないですよ。でもそうは見えないのまあ不器,用の人不器用な人っていうか損するタイプの人っているのでどこにでもよくあるじゃないですか「あのお前何にらんでるんだよ」って「お前見つき悪いな」って先輩や上司からあのよく言われるみたいな人でも本人にとっては別にあの普通の表情をしているだけでもともとこういう顔なんですっていう。まあ、それと同じで本人は真面目に働いていても傍から見るとそうは見えなくてこうっていうまあそういう人もいると思うんですけどあの本当にあんかこう集中力がなくてすぐトイレに立ったりちょっと外の空気を吸いに行ったりとかしてて頻繁に席を離れるんですね。まあ、全然そういうね。気分転換してもらって全く問題ないんですけど、それが多すぎるんですよね。気づくといないみたいな。普通さまあ普通っていう表現はあまり使いたくないですけど、なんて言えばいいのかしら？私なら新しい職場に職場で働き始めて1週間ぐらいはこう。緊張しながらも早く仕事を覚えようってこう。意気込んでるじゃないですか。早く職場になれ。だからこう意識的にちょっとこうテキパキ動いたり真面目にやっているふりでもいいからこうちょっと周りの視線を意識するでしょで周りは周りでやっぱり初めの頃って新しく入ってきた子がどんな子か仕事ができる子なのかあのこう気にして注目して見ているじゃないですか。でもその後輩まあその今話している新しい子はもう初めの1週間とかからずっと集中力がない感じでであくびとかもすごいしていてえ大丈夫かなこの子って感じだったんですけどそうあくびで思い出したその後輩ねすごく本当に一日中あくびばっかりしているんですけどあくびってアメリカでではどういうい印象なんですかあの日本ではあの一般的に、まあ、もちろん眠い時にあくびしますけど。まあ、というかこう眠いからあくびをすると思うんですけどあくびってつまらないとか退屈とか飽き飽きしているとかそういう印象がありますよね。そしててて人前であくびをすするって失礼なことだとだ考えられています、まあ、もちろんあくびって生理現象なので出ちゃう時は出ちゃうと思うんですがこ,うこっちが何か説明をしている時とかにあくびをしたり間違いを指摘されている時に普通にすするんですよさすがにちょっと失礼なんじゃないのかなと思うんですけどわからないあのこれが全くアメリカでは失礼にはたらない誰もそんなことを気にしないとかなのかもしれませんけど私からするといやこのの子はやる気ないのかないかっって思っちゃうんですよね、まあ、日本人はこう良い意味でも悪い意味でも周りの目を気にするじゃないですか。まあ、ほとんどの場合はマイナスの意味で話されることが多いと思うんですけど周りを気にする気気に周りを気にしすぎだって。でアメリカは自由の国でこう周りに合わせるっていうよりかは自分の思った通りにやる我が道を行くみたいなところがありますけどでもその周りの目を気にするって別に悪いことだけではないと思っていてこういわゆる日本でよく言われているような周りの目を気にしすぎて本来の自分が出せない周りの目を気にしすぎてみんながこう個性のないような同じような感じになっちゃうとかはどうかと思いますけどこう周りから評価を得るために周りによ良い,良い印象を持ってもらうために気をつけてる人ってアメリカの人でもたくさんいますよねきっと。特に職場とかでは私はこれだけの仕事ができますよ私は信頼できる人間ですって少なからず意識して行動しているんじゃないですかね。特に働き始めの最初の頃って、まあ、ほ周りの他の同僚に比べて自分ができることも少ないですしできるだけ、ま、真面目に前向きにあの仕事を覚えようとしているかどうかみたいなそういう姿勢を見せるっていうかさまあ、もしかするとね心の中ではあのー、本当はあのこの仕事を思ったよりもつまらないなとか思っているかもしれませんけどとりあえず真面目にやっているふりあの頑張っているふりっていうかさ表面だけでもそう取り繕わないのかな,のかなみたいなまあわからないこういうところがその日本人ならではの考えなのかもしれませんけど。どうなんですかねうざいの私うざいです<笑>あのうざいおつぼねさんなんですかねやっぱりジェネレーションですかね最近の若い子はそんなこう周りによく思われようとなんて思ってないんですかねまあ私がとやかく言うことではないかもですね最近はそんな細かな行動一つ一つにいちいち私みたいに文句を言う人もいいないのかもしれませんし、まあ、しかもここはアメリカですし、まあ、どうでもよいのかもしれないですけどでもそのね仕事の内容うんぬんは置いておいてそういう基本的な行動、まあ、職場での態度ってやっぱりうまく職場の中で仕事をしていく周り、まあ、とうまくやっていくのには重要だと思うんですよね<笑>そう。ああこの子やる気がないのかなってそのスタッフに対して思っているのは、まあ、私だけではなくてうちのマネージャーも同じようなことを思っているんですよ。まあ、でもそのマネージャーは仕事のミスとかは指摘しますけど、まあ、そういう別にその行動とか態度みたいなことに関してはいろいろと思うこところがあったとしても特に何も言わないんですよね。仕事さえあのちゃんとできてればいいみたいないやでも本当それなんですよ。仕事さえあのテキパキできていて会社が,が必要としていること周りがその人に対して期待している内容をちゃんとやってくれればあの別に日中眠たそうにしていたとしてもあのデスクを頻繁に離れて歩き回っていたとしても別にそれほど気にならないと思うんですよね。それなのそれ。なんかあの仕事もできないし不真面目っていうそれがね問題なんですよ。まあね、そんなところまで私が別に気にすることでもないだろうなと思うんですけどそこがねもうあまりにも他のスタッフたちと違いすぎてその問題の子がどうしたもんかなと思っています、まあ、その行動云々に関しては、まあ、ちょっと横に置いておいたとしてもあの仕事の作業についてはちゃんとできるようになってもらわないと困るので。まあ、もっと使え伝え方とか間違いの指摘の仕方とかも私が工夫をしなななきゃいけないいなけと思っています、まああの,私の英語力アップはもちろんですけどこう根本的な考え方教え方後輩に対するアプローチの仕方とかも考えていきますなんかアメリカのビジネス書でも読もうかな「チームがついてくる理想のリーダーとは」みたいな。<笑>何かあのおすすめの本があればぜひ紹介してください。はいということで、えー、今日は「後輩指導について宿泊している話」でした「宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード240」。今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想括弧内のメッセージを募集しています、えー、ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いません、えー、もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのコメントやメッセージもとても嬉しいですえー、メッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッター YouTube よりお願いいたしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「宿,ア宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにこのポッドキャストをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube の方から聞いてみてくださいえー、ビデオを回しながら、YouTube 撮っていますのであの、ポッドキャスト撮っていますので、あのー、どんな感じで話しているのと気にしてくださる方は、ぜひあの、YouTube の方も覗いていただけると嬉しいです。はいということで、今週のエピソードはここまでとなります。皆ささんままた次のエピソードでお会いしましょううよなら